0: So, wir sind schon bei der nächsten Folge unseres Podcasts. Heute oder immer noch am gleichen Tag in Duisburg sitzt jetzt die Hilde Mattheis neben mir. Hilde, ich erkläre dir auch noch mal für alle anderen das Format. Du bekommst von mir gleich fünf Fragen gestellt Gut. und du darfst auf die fünf Fragen sagen, was du möchtest. Ich mhm. versuche das nicht zu kommentieren, denn ich möchte ja alle Frauen, die ich interviewe, gleich behandeln. Es geht darum, in dem Podcast die Frauen äh, nach vorne zu stellen, ihnen eine Bühne zu geben. Denn das ist auch wirklich das, was mich wirklich am meisten mitnimmt in diesem äh, ganzen Prozess, dass äh, ja, in der Doppelspitze ganz oft der Mann vorne steht. Auch bei den Fragen, wir hatten es jetzt in Duisburg, hatte ich das Gefühl, auch wieder, ich habe eine Frage an Olaf oder ich habe eine Frage an Karl. Und das ist so, das spielt sich immer wieder so durch. Und bei einer äh, Regionalkonferenz habe ich es auch mal mitbekommen, dass dann im Publikum gesagt worden ist, ich habe eine Frage an die Freundin von Olaf Scholz. Also <lacht> sowas ähm, möchte ich, da möchte ich ein bisschen gegenarbeiten und darum diese Podcast-Reihe und ja, schön, dass du das heute mit mir machst, Hilde. Ja, danke dafür und hallo an alle. Ja, genau, wir haben 30 Minuten Zeit, das heißt, du kannst 30 Minuten ähm, erzählen mhm. und am Ende dieser fünf Fragen machen wir noch so ein, eine kleine Abschlussaktion, wo du ganz schnell reagieren musst. Okay, ja. sehr gerne. Ich fange einfach direkt an. Du ähm, bist seit ja 2002 im Bundestag, hast also schon politische Erfahrung und ähm, ja, das, was du und das du heute auch in Duisburg gesagt hast, ist, dass du immer schon links warst, dass du immer schon gesagt hast, wenn wer gesagt hat, wir sitzen im neoliberalen Bus, hast du schon immer die Stoppschilder aufgestellt, hast du gesagt. Also erste Frage, warum kandidierst du?
1: Genau aus diesem äh, Bewusstsein heraus, weil ich glaube, dass bei diesem Ernst der Lage und die äh, Konferenzen, habe ich den Eindruck, äh, sind so ein bisschen eine Möglichkeit für die Mitglieder aufzuatmen und sich zu freuen, aber jeder und jede weiß doch, dass wir wirklich eine ernste Lage haben. Wir haben in Baden-Württemberg, die Umfragen liegen bei 8 Prozent, in Bayern bei 6 Prozent. Wir sind also nicht nur bei den Umfragen in den ostdeutschen Bundesländern im einstelligen Bereich, sondern auch in großen süddeutschen Flächenländern. Und ähm, da kann man nicht mehr das einfach mit guter Laune wegwischen oder ich packe mal ein weiter so ein bisschen anders ein und präsentiere das mal wieder sondern da muss man einen generell anderen Ansatz wählen. Und der Dirk und ich äh, sind, glaube ich, dieser andere Ansatz, weil wir diese Glaubwürdigkeit nicht beweisen müssen, sondern mitbringen. Wir haben seit 2002 äh, ganz vehement auch gegen die Agenda-Politik gestanden. Er als Gewerkschafter, ich im Bundestag. meine Abstimmungsverhalten lässt sich gut nachkonstruieren, da war für mich immer klar, bei Bundeswehreinsätzen bin ich äußerst kritisch, bei Asylfragen bin ich äußerst kritisch, bei Rente 67 bin ich äußerst kritisch. Also bei diesen eigentlich großen neoliberalen Projekten und auch bei der Europapolitik, äh, die wir ja auch in Oppositionszeiten, das muss man sich vorstellen, mitgetragen haben. So, und das zu demonstrieren und auch aus unserer Logik heraus dann zu sagen, okay, das ist unser Angebot, das war für uns dann konsequent.
0: Ja, sehr gut. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage. Du hast es ja vielleicht schon ein bisschen angesprochen, aber ähm, bei diesen ganzen Konferenzen, da redet ihr über ganz viele Themen, über alles Mögliche, ähm, aber was ist genau dein Herzensthema?
1: Ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen in der Klammer. Das sind die Verteilungsfragen und das sind die Nachhaltigkeitsfragen. Wenn wir das nicht lösen und das runterdeklinieren und unsere einzelnen Themen wie Perlen auf eine Schnur ziehen, dann werden wir in Zukunft nicht stark sein, sondern dann werden wir die Schwäche fortentwickeln, die wir jetzt zeigen. Und das tät vielen, den meisten, ich würde fast sagen, allen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Seele weh. Mhm. Und
0: ähm, das ist etwas, was irgendwie immer wieder gesagt wird und das Gefühl hat man, glaube ich, jetzt ähm, bei meiner dritten Frage, viele haben das Gefühl, die SPD ist abgestürzt und zwar vehement und man hat das Gefühl, wenn man in der Partei ist, wie soll das denn besser werden und wie schaffen wir das? Und immer wieder kommt dieses Bild vom sinkenden Schiff der SPD, das droht unterzugehen und du hast heute was relativ Witziges, also fand ich äh, richtig gut gesagt, äh, wenn man kurz vorm Tod steht, soll man keinen Selbstmord begehen. Und die Frage, die ja eigentlich hintersteckt, ist, wie du die SPD retten willst.
1: Ja, das wird keine einfache Aufgabe. Und da braucht es wirklich auch harte Überzeugungsarbeit und ein großes Team. Das trauen sich Dirk und ich, trauen uns das zu. Und ich glaube, das fängt an mit einem Führungsgremium, das auch ein Bewusstsein hat, dass es Führung auf Zeit ist und nicht für die eigene Karriereplanung diese Führung übernimmt. Und da kann man weder Dirk noch mir in irgendeiner Weise unterstellen, dass wir ausschließlich unsere Karriereplanung im Kopf haben, sondern da muss man sogar sagen, nein, die stellen sich in den Dienst der Partei. Und das als Team vorne. Und dann mit einem, mit einem Bundesvorstand, in dem nicht es wieder so passieren darf, wie es in den letzten Jahren passiert ist, dass nämlich einstimmige äh, äh, Voten herbeigeführt wurden und die einzelnen Leute dann rausgingen und sagen Ach, eigentlich habe ich es doch anders gemeint. Das ist nämlich wirklich der Tod von Demokratie. Und die auch in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, hier, du stehst bitte ein für deine Meinung und lass dich auch gern überzeugen von anderen Argumenten, aber bring deine Überzeugung erstmal mit ein. Diese andere politische Kultur müssen wir wieder lernen. Und ich habe ja wirklich auch viele fast, würde ich sagen, kommen und gehen sehen, aber vor allen Dingen auch mit dem Anspruch zum Beispiel, Partei ist wie ein Unternehmen, das muss man einfach nur managen, die Partei bis hin zu, ach, die Partei top down, äh, die Ortsvereine müssen nachvollziehen, was ich hier so schön sage. Alles darf, das ist eine politische Kultur, die uns in den Abgrund geführt hat. Dazu dann auch noch eine Inhalte, die dann einfach sich abgeschliffen haben und uns immer in der Kompromisshaltung gezeigt haben. Wir sind ja in die Asyldebatten reingegangen ohne eigenes Konzept und sind dann rausgekommen mit der Prägung durch Seehofer und Merkel. Wir sind reingegangen in die europapolitischen Fragen ohne eigene Haltung. Und haben dann mitgetragen, was die Konservativen uns aufgegeben haben. Dadurch haben wir unsere sozialdemokratischen Schwesterparteien in, in äh, Südeuropa massiv unter Druck gesetzt. Und wir haben die Gesellschaften entzweit. Alles das darf uns nicht mehr passieren, sondern die einfache Richtschnur muss sein. Lasst uns vorher diskutieren, dann entscheiden und dann die Entscheidung gemeinsam tragen. Wäre nicht schlecht. Definitiv, finde ich auch. Und ähm, eine Frage, die
0: da eigentlich auch so reinspielt. Wenn wir uns jetzt das Szenario vorstellen, die Abstimmungen sind gelaufen, der Bundesparteitag war und du bist jetzt zusammen mit Dirk Vorsitzende der SPD. Dann sind die Weihnachtsferien und dann kommt das neue Jahr. Und dann werden euch alle angucken und denken, was passiert jetzt? Was sind die ersten drei konkreten Dinge, die du ändern möchtest?
1: Das Erste, was ich ändern möchte, ist, dass wir in einen sofortigen, offenen Dialog treten mit der gesamten Mitgliedschaft. Das hört sich jetzt wie ein Mammutprojekt an, ist wahrscheinlich auch eins, aber hat sehr viel auch mit den neuen Medien zu tun. Wie man weiß, bin ich ja Vorsitzende des Vereins Forum Demokratische Linke. Da praktizieren wir das schon, dass wir alle Beschlüsse sehr basisorientiert fassen. Und es keine Beschlusslage gibt, die nicht in irgendeiner Weise rückgekoppelt wurde mit der Basis. So, Die modernen Medien machen das möglich, dass sich Leute mit an Abstimmungen, inhaltlichen Debatten auch beteiligen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und der Dirk und ich haben ein Zehn-Punkte-Programm aufgelegt. Dieses Zehn-Punkte-Programm bedeutet erstens, den Vorstand so zusammensetzen und vorschlagen, dass die Basis genügend repräsentiert ist. Zweitens, in, dem, in den Statuten verankern, Führung gibt es nur auf Zeit wir sind hier nicht lebenslänglich, sondern ein Team sagt immer, wir, wir kommen, um zu bleiben, ich finde, das ist eine Drohung, ähm, sondern dass Führung etwas ist, was natürlich auch den Wechsel bedarf so. und nicht nur zum, nicht, nicht zum Machterhalt dient, sondern zum Dienen an der Partei, dann das Nächste wäre sicherlich vor allen Dingen die inhaltliche Debatte zu führen. Wir können nur stark sein, wenn wir die inhaltliche Debatte auch gewinnen. Und das auch in dem Wissen, dass wir mit der Agendapolitik die gesellschaftlichen Verwerfungen vorgenommen haben, die jetzt offensichtlicher immer offensichtlicher werden Meinst du, Lukas kommt noch mal wieder mit deiner Tasche?
0: Für alle, die es gerade, man hört es nämlich im Podcast, Hildes Handy hat gerade geklingelt. und es ist blöd, Lukas, ne? Lukas ist mit der Tasche rausgegangen. Also das ist die einmalige Chance, dass Lukas nicht wiederkommt. war ein Spaß. Er wird wiederkommen. Ja. Er muss ja auch irgendwie nach Hause kommen. Das ist ja, genau. Mehr. So, letzte Frage. Ähm, warum sollte ich dann am 14. Oktober, weil ich mache das online und viele andere bestimmt ja. auch. Warum wähle ich euch beide und nicht die anderen?
1: Weil wir die Glaubwürdigkeit mitbringen, andere müssen es beweisen. Weil wir viel von der Partei verstehen und erlebt haben und immer noch dabei geblieben sind. Weil wir eine gesellschaftliche Anbindung gerade von Dirk mitbringen, die uns in den letzten Jahren gefehlt hat. Dirk ist äh, Chefökonom bei Verdi weil wir eben dann auch diese Unterstützung der Gewerkschaften für unsere Partei, die für Arbeit steht, mitbringen. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass man nur mit dem gemeinsamen, harten Arbeiten diese Partei wieder flott kriegt. Und weil wir in den letzten Jahren in den wesentlichen Punkten genau das dokumentiert haben und versucht haben zu vermitteln. Und weil wir sehr, ein, die einen würden sagen stur, ich würde sagen nachhaltig und nachdrücklich, genau das immer verfolgt haben, deshalb.
0: Super. So, jetzt kommt der Teil, den mag ich immer am liebsten.
1: Okay, mal gucken, <lacht> ob ich den auch mag.
0: Mit Sicherheit, du hast immer eine Antwort parat, da bin ich mir ganz sicher. Wir machen jetzt sowas wie so einen Lückentext. Also ich gebe okay. dir die erste Hälfte des Satzes vor ja. und du ergänzt den Satz. Zum Beispiel, als Beispiel könnten wir sagen, der Kaffee auf dieser Regionalkonferenz schmeckt grausam stark. So, sagst du dann, ne? Sowas in die Richtung. Verstanden. Ne?
1: Wir fangen an. Ja. Seehofer ist? Ein sehr unangenehmer Innenminister, der seine Flüchtlingspolitik sehr unmenschlich gestaltet der Kompromiss zum Paragraphen 219a ist... Habe ich nicht akzeptiert, ich habe dagegen gestimmt. Klimaschutz bedeutet für mich... Vor allen Dingen Investitionen in Klimaschutz. Europa gibt mir ein Gefühl von... Frieden und ich möchte es eigentlich auch als soziales Projekt sehen können. Wenn ich Parteivorsitzende bin, dann... Wünsche ich mir sehr, dass wir miteinander wieder zu einer Stärke der Partei kommen, die sie verdient... Dirk Hirschel mag gerne. Dirk Hirschel lacht gerne. Die SPD wird in fünf Jahren hoffentlich wieder stark sein und in den meisten Bundesländern äh, im, äh, also im 20-stelligen oberen Bereich sein. Politik in den sozialen Medien ist wie Ja, das Sahnehäubchen.
0: Frauen in der Politik müssen
1: Sie, so, sie müssen nicht nur, sie, sie sollen gleichberechtigt sein. Und äh, mein Satz da ist immer, wir wollen die gleiche, die, die gleiche Verfügung von Zeit, das gleiche Geld und die gleiche Macht. Wenn die Regionalkonferenzen
0: vorbei sind, dann?
1: Dürfen wir nicht locker lassen, dieses Gefühl mitzunehmen in die Abstimmungen?
0: Meine größte Schwäche?
1: Kaffee. <lacht> Ich wünsche mir, dass äh, die Partei wirklich wieder ein Selbstbewusstsein hat, die Partei für viele Menschen wieder Ansprechpartner ist und vor allen Dingen auch für viele Vorfeldorganisationen glaubwürdig Politik macht. Ich mag an mir. Auch, dass ich sehr diszipliniert bin.
0: Sehr gut. Ja, das war schon, Hilde. Danke, das war richtig äh, flott, hast du das gemacht. Eine Sache kommt jetzt noch okay. und zwar zum Ende habe nicht ich das Abschlusswort, sondern du. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel was gefragt habe oder was nicht gefragt habe, was du aber unbedingt mhm. sagen wolltest oder was so dein Abschlussstatement ist, das darfst du jetzt noch erzählen.
1: Das mache ich sehr gerne, weil ich bin ja auch Gesundheitspolitikerin und äh, für mich ist das vor allen Dingen auch immer ein Bereich, wo man die Verteilungsgerechtigkeit sieht, Weil Gesundheit und Pflege darf nicht zur Ware werden. Und wir haben in den letzten Jahren viele Türen geöffnet für die Lobbyisten, die ganz viel Geld mit, dem, mit der Ware, Gesundheit und Pflege verdienen können und wollen. Und das wieder zurückzuführen, das wäre ein Punkt, da würde sich schon um den Punkt würde es sich schon alleine lohnen, richtig stark zu kämpfen, weil Daseinsvorsorge braucht einen starken Staat und für den können nur wir sorgen.
0: Danke für das Statement. Danke, dass du Gast im Podcast warst. Und Sehr gerne. Jetzt können wir froh sein, dass Lukas mit dem Handy wieder reingekommen ist und du jetzt sicher nach Hause fahren kannst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Schönen Tag wünsche ich dir noch. Wünsche ich auch. Dankeschön. Danke
1: schön. Danke.